0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Rage où vous êtes toujours aussi bien. Aujourd'hui, nous accueillons Jérém Rach. Alors Jérém Rach, pour le présenter, hein, c'est un multi -carte. il fait beaucoup de choses différentes <rire> de l'audiovisuel euh, dans une première partie de vie. Et puis euh, c'est surtout un artiste, c'est quelqu'un qui est à la fois euh, chanteur, artiste musical, euh, qui est également humoriste. Et, euh, et quel humoriste Parce que vraiment, on rit de bon cœur, et du, voilà, sans, sans forcer une seconde. Donc bonjour Jérém, merci d'être là. Bonjour Rage, bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue, bienvenue sur les ondes de rage. Donc un petit rappel pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous dire un peu d'où tu viens et depuis combien de temps tu fais tout ça
1: Oula, je viens d'un monde un peu spirituel, on va dire. Non, j'arrive de Perpignan, je suis comédien. Euh, j'ai commencé le théâtre, j'avais 8 ans et j'en vis depuis 2017. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, donc, pour toi, alors ce, ce
0: côté comme ça, euh, je disais multicarte, enfin bon, c'est voilà, euh, ce côté, euh, disons, très polyvalent dans tes activités, euh, c'est quoi C'est une nature ou c'est euh, les choses qui se sont enchaînées comme ça hein
1: bah, Le monde du spectacle m'a toujours plu. J'ai grandi avec des parents euh, qui, qui avaient un ami qui s'appelait Pierre Aldegon, qui était un grand jazzman, et j'ai été baigné très rapidement dans, dans, dans l'univers de, de l'art, ouais. et euh, ça a été, euh, dès que j'ai commencé les cours de théâtre à 8 ans, pour moi ça a été euh, une logique de vie, où j'ai dit je veux faire ça de ma vie. Par an oblige, j'ai passé un bac général, et derrière j'ai fait une école d'audiovisuel, où je suis devenu euh, régisseur général pour une boîte qui s'appelle Macam Production, et qui fait du clip vidéo, donc j'ai eu la chance de bosser avec Fiori, Bruel, Natasha Saint-Pierre, Dombal, Cabrel, c'était dingue. Et c'est les patrons, donc Carole Machu Castelli et Thierry Imbert, avaient vécu du théâtre avant de monter leur boîte d'audiovisuel et m'ont proposé un CDI en me disant « Ne signe pas le CDI, on te fait une promesse d'embauche sur 4 ans, casse-toi et écris ton One de Show, il te faudra à peu près 4 ans pour voir si tu peux y arri arriver à en vivre, fais-le, tu t'as 22 ans, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. » Et du coup, je suis parti, j'ai fait, et effectivement, mais je suis assez content du résultat, on va pas se mentir, on est en 2000, euh, 2021, j'ai trois spectacles à mon actif, j'ai signé en production avec Brigitte Blanc, euh, la femme de Gérard Blanc, le chanteur du groupe Matin Circus. Euh, on a écrit un spectacle ensemble. On a fait un EP de chansons. Euh, elle m'a sorti de ma zone de confort parce que je faisais énormément de personnages avant. Maintenant, bah, je gerbe un petit peu mes tripes euh, sur scène et je parle de ma vie. donc euh, Je suis plus dans un seul en scène où il y a entre humour et sensibilité. et, et C'est une belle évolution. On s'amuse beaucoup et, et c'est génial. Waouh
0: quel programme Et puis alors c'est vrai que euh, voilà, tu, parlais de, tu parlais de cette rencontre-là euh, avec ces gens euh, qui t'ont signé ce CDI, euh, comme quoi il y, y a des belles personnes quand même sur Terre. Hein.
1: Il y a des très belles personnes, je pense que dans la vie il faut s'écouter, il ne faut pas avoir peur euh, d'exposer aux gens nos projets et, euh, et il faut avancer. À partir du moment où on s'écoute soi-même, euh, la vie nous sourit et Bouddha disait « celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui est maître du monde ». Oh, je crois que là il faut prendre des notes, hein, tout le monde, parce que ça, ça <rire> c'est une belle
0: phrase hein, quand même. Hein. Donc tu as joué, euh, Jérôme, tu as joué ton troisième spectacle, tu le disais, hein, pourquoi pas Oui. Euh, cet été au Festival d'Avignon. Exactement à l'autre Carno. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience euh, du festival et des retours que tu as pu euh,
1: avoir à ce moment-là Génial. Le festival c'est quelque chose de compliqué euh, en tant qu'artiste et en tant que production parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent euh, La première année où j'ai fait le festival d'Avignon, moi j'avais pas d'équipe je suis arrivé euh... oh avec ma bite et mon couteau si je puis dire, ah ouais. je suis arrivé seul avec ma mère et, et on, a, on a extrêmement galéré, je jouais à 22h l'année de la coupe du monde, j'avais un fly avec pas de descriptif derrière du spectacle, Enfin, toutes les erreurs du débutant et j'ai eu la chance de tomber sur Brigitte Blanc la dernière semaine du festival euh, qui m'a dit euh, « bon ton spectacle n'est pas prêt, on travaillera jamais ensemble, ça m'intéresse pas, c'est de la merde ». Et je lui ai dit « mais tu devrais pas me dire ça parce qu'on finira par bosser ensemble ». J'ai énormément travaillé, j'ai rencontré Elodie Pou, euh, qui m'a donné les mêmes conseils que Brigitte, qui, qui m'a boosté. J'ai pu faire une dizaine de premières parties de ces spectacles. J'ai crabaché. Huit mois après, je suis monté à Paris en showcase au Théâtre du Marais et au Théâtre Beau-Saint-Martin. J'ai invité Brigitte Blanc et on a signé les contrats de production. Et derrière, ça a avancé. On a boosté, on a changé le spectacle. Et on en est arrivé à un moment donné où, euh, où je lui ai dit, écoute, j'ai envie de sortir du personnage, j'ai envie vraiment de m'exposer, d'exposer ma vie, et d'exposer les messages que j'ai à faire passer, et de faire quelque chose qui me ressemble vraiment. Et on... elle m'a dit, bah, ok, on y va, on fonce. Donc du coup, bah, elle a réinvesti de l'argent, puisque en tant que production, au début, sur du développement, c'est quand même ça. Et elle m'a suivi, et c'est ce que j'ai aimé chez elle, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de de, de cœur qui, qui est une passionnée aussi euh, euh, de, du, du milieu artistique et qui m'a dit ok je sens qu'il y a quelque chose on y va je te fais confiance on fonce et on est arrivé à l'autre Carnot cet été pour une semaine uniquement parce que le spectacle est nouveau on voulait pas faire trois semaines avec un nouveau spectacle et du rodage à Avignon c'est totalement ridicule de faire ça donc on est arrivé avec ce spectacle pour une semaine et ça a été dingue on est arrivé dans un lieu familial où on a été extrêmement bien accueillis le public était au rendez-vous, puisque bah, j'ai quand même sept restaurants qui sont sponsors sur Avignon. Le Molière, le Wine Bar, le Pili, le Paradis du Goût. Et, et en fait, en, en arrivant tout à fait euh, que c'était magique. C'était magique et on a rempli cette salle euh, 3 jours sur, sur 6. Enfin, c'était improbable. Enfin, c'était dingue. C'était dingue comme lancement de spectacle. Quelle belle histoire, quelle belle aventure tu
0: abordes souvent, euh, tu as parlé de ta maman tout à l'heure, et euh, c'est vrai qu'il y a un sujet quand même qui, qui revient chez toi, c'est la question de la famille <rire> Voilà, euh, tu as même appelé un spectacle « Sacré famille ouais. » en 2019, et tu, euh, tu parles d'une famille décomposée, hein voilà, c'est l'expression consacrée. Alors, est-ce que pour toi, c'est la question, hein, est-ce que pour toi toutes
1: les familles sont des familles décomposées, <rire> ou est-ce que la tienne est un peu particulière Alors, Je pense que j'ai une famille euh, quand même particulière, après on en a tous hein, quand même des familles particulières, mais c'est vrai que moi c'est une famille euh, et nordique et en même temps espagnole, tout le monde a divorcé deux ou trois fois, il y a des gamins de tous les côtés et en fait c'est une famille qui est tellement recomposée qu'elle en est totalement décomposée. Voilà. Et en même temps c'est une famille qui est, euh, que j'aime énormément mais qui peut aussi être dangereuse parce qu'on sait comment dans une famille tout le monde y va de son petit conseil et tout ça et il y a un moment donné c'est aussi euh, la raison pour laquelle moi j'ai été perdu dans ma vie personnelle parce que chacun te conseille et c'est compliqué d'arriver à s'accepter et à s'assumer dans une famille où on te laisse pas forcément choix euh, à ta manière de penser et il y a un moment donné où il faut savoir aussi prendre un petit peu du recul et dire aux gens ben bah voilà en fait moi je suis comme ça et voilà comment je pense et c'est mes choix et en fait à partir du moment où on dit ça bah, les gens comprennent c'était beau et, euh, et du coup ça, ça a été dingue moi j'ai grandi avec un papa homophobe par exemple et j'ai fait mon coming out à 22 ans et, et j'avais extrêmement peur de ça et aujourd'hui c'est quelqu'un qui, bah, qui travaille avec moi je travaille avec ma maman, enfin ma maman c'est mon régisseur général donc euh, on travaille en famille on est en train de voir pour aussi monter peut-être quelque chose de notre côté. Enfin, voilà, c'est voilà, cette famille elle est, elle est hyper importante et en même temps voilà avec ses qualités ses défauts. Mais tout le monde en a des qualités des défauts dans une famille. C'est beau parce que finalement tu l'as soigné de son homophobie. Quoi, ce papa là, c'est génial. Bon après il a pas eu le choix. Hein. Tu sais nous on est deux pour le prix d'un. Hein, donc euh, ma soeur aussi est, est homo donc euh, il a pas eu le choix de s'y faire. Et après bon ben voilà c'est il faut juste expliquer aux gens que chacun est comme il est et qu'on choisit pas forcément. Et en plus je pense qu'aujourd'hui il faut un petit peu euh, euh, relativiser là-dessus. Aujourd'hui je pense qu'on tombe amoureux d'une personne, on ne tombe pas amoureux d'un sexe Donc il euh, ne faut, faut pas se genrer forcément à quelque chose
0: On est bien d'accord euh, Donc là effectivement tu as abordé euh, des thèmes qui te tiennent à cœur Comme la famille, comme euh, cette question aussi de l'homosexualité mmh. etc euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres thèmes, des autres messages C'est le mot que tu as employé tout à l'heure qui, qui te sont chers comme ça et que tu as envie de faire passer sur scène
1: Je parle de beaucoup de choses, je vais parler de la déception amoureuse Je vais parler des relations amoureuses qui sont de plus en plus compliquées aujourd'hui euh... Euh, parce qu'il bah, y a tellement de, de, de tentations, si je puis dire, entre les réseaux sociaux, les sites de rencontres et tout ça. Je vais parler du rapport à la mort où on en fait souvent quelque chose de négatif alors qu'au final, bah, le rapport à la mort, il faut laisser aussi partir euh, les gens et, et tant qu'on continue de parler d'eux, bah, ils continuent de vivre avec nous. Euh, voilà, Je vais parler de, de cette complexité que ça peut être aujourd'hui dans un monde où tout va très 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 vite, bah, d'être soi et c'est hyper important parce que c'est en étant nous-mêmes qu'on qu règle plein de problèmes en réalité. On est beaucoup moins malade quand on s'écoute, on, on s'enlève des, des angoisses qui, qui n'ont pas lieu d'être.
0: Quelle sagesse à moins de 30 ans, enfin, moi je trouve ça assez extraordinaire quand même, hein, si je peux me permettre. Donc on, on dit souvent de toi que tu dégages, c'est des mots-clés qui reviennent beaucoup quand on parle de toi, c'est sensibilité et humour. Voilà, hein, c'est les deux, les deux mots-clés. Qu'est-ce que tu en penses au-delà des mots-clés justement -ce que ça, voilà,
1: Au fond, qu qu'est-ce qu que ça évoque euh, Qu'est-ce que ça évoque, sensibilité et humour C'est compliqué parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je prends les choses beaucoup à cœur. Euh, j'ai toujours eu une sensibilité démesurée et c'est l'humour qui m'a sauvé à un moment donné. cest -à, à un moment donné, j'ai fait une grosse dépression où j'étais pas bien du tout. Et c'est par le biais de l'humour et des spectacles que j'ai trouvé en fait, le moyen de pouvoir dire aux gens qui j'étais. Et c'est ce qui, ce qui m'a aidé réellement. Et euh, c'est pour ça qu'au début, je me cachais un petit peu derrière des personnages et au fur et à mesure de travailler, d'apprendre, j'ai commencé un petit peu à dire, OK, maintenant, je veux faire passer un petit message. Je ne suis pas porteur d'un message. J'explique juste ma vie et ma façon de voir les choses. C'est ma façon à moi bien précise. Si elle correspond à des gens, tant mieux. Et elle, on ne plaît pas à tout le monde de toute façon. Impossible. Et ça, j'ai ouais. appris. Euh, je l'ai appris et je l'ai appris au fur et à mesure de travailler, de jouer et, et d'avancer aussi un petit peu dans la vie. Il y a
0: un message sous-jacent aussi dans ce que tu dis hein. Moi je, je m'adresse aux, aux auditeurs Et notamment ceux qui voudraient se lancer hein, Dans, dans l'art, dans le spectacle, etc C'est allez-y, ayez du culot Soyez vous-même, croyez-y voilà. Hein. Mais
1: dans, tout, dans ouais. tous les secteurs, pour moi c'est juste Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire ouais. bon, Par exemple j'ai beaucoup travaillé en restauration C'est un, un, un métier que j'adore J'adore parce que je, je me lève le matin, j'ai pas l'impression de bosser quand je bosse dans un resto. Et ça, c'est important, c'est ce que je dis à tout le monde. Fais un travail avec lequel le matin tu te lèves où tu n'as pas l'impression d'aller travailler et tu auras gagné ta vie. Les
0: restaurateurs vont être ravis d'entendre ça Avec <rire> les, les difficultés qu'ils ont en ce moment Pour recruter, je pense que ça va peut-être motiver Des jeunes, ça serait chouette quoi. Alors tu sors, c'est vrai que quand on fait des recherches Sur toi sur internet, bon, ce que j'ai quand même fait Un peu, parce que je prépare, ouille vite fait Mes émissions De temps en temps, bon, voilà, <rire> mes interviews aussi euh, tu, tu ressors comme artiste musical hein, C'est le, ouais. le mot clé euh, Alors pour toi, quelle place Occupe la musique, on sait qu'il y a un EP Qui est sorti dans ta vie Et est-ce que tu ferais un genre de hiérarchie entre l'humour, la chanson Comment tu places tout ça
1: Alors en fait, c est, c est, ça a été assez dingue cette histoire. En 2020, on devait partir en tournée avec le nouveau spectacle. Donc on devait partir en tournée euh, en résidence à Paris en avril et en même temps en tournée en province. Et le Covid est arrivé euh, en mars et donc on s'est retrouvé totalement à l'arrêt avec un lancement de spectacle qui était prévu. On a perdu 80 dates. Et on s'est dit, oh, on ne peut pas rester à rien faire, c'est pas possible. Et Brigitte, euh, bah, qui est dans l'industrie de la musique par le biais de, de Gérard, me dit, écoute, euh, comme tu voulais finir le spectacle sur une musique, sur du parler-chanter, bah, plutôt que de faire une seule musique, euh, on va faire une demande à la SACEM qui est sponsor du spectacle pour faire un EP qui va être, donc un EP c'est un CD de cinq chansons, qui va être en rapport avec le spectacle. Et la SACEM nous a soutenus. Et ça a été dingue parce que je me suis retrouvé... Euh, avec un financement et, euh, et cinq chansons à écrire et à faire. Et ça a été une expérience de malade. Parce que j'en rêvais quand j'étais gamin, ça fait rêver tout le monde. « Ah Pierre, si un jour je peux être chanteur, dis donc, ça peut être dingue. » Et c'est vrai que ça a été un projet, euh, un projet fou. On n'a pas créé du tout cette EP euh, en se disant « Tiens, euh, je me lance dans de la musique et donc du coup, on va faire un album de pop rock. » Pas du tout. Mmh. On a vraiment écrit des textes copiés au spectacle et c'est ce qui en ressort. Il mmh. y a un peu de folie, il y a de la sensibilité. Il y a des chansons qui sont totalement différentes les unes des autres. Et ça a été archi dingue parce qu'on a signé euh, avec un distributeur. On a signé avec Inuit Distribution. Je me suis retrouvé sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On a été diffusé en FM aussi dans le Nord. Enfin, ça a pris une proportion euh, assez, euh, assez intéressante. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, voilà, ce support, on le vend nous euh, à, la fin, euh, à la fin des spectacles. On essaye un petit peu aussi de, de le faire passer en radio. Maintenant, on sait aussi comment ça fonctionne. On sait très bien que le spectacle, plus le spectacle va prendre de la valeur, plus le CD aussi va prendre de la valeur et les deux vont aller l'un avec l'autre.
0: Ah ouais, tout à fait.
1: Aujourd'hui dans le spectacle, on a une seule chanson qui est la chanson de fin euh, du spectacle qui, qui, qui est sur le P aussi. Euh, Peut-être qu'un jour on en arrivera effectivement bah, à passer sur un spectacle où il y aura un petit peu plus de chansons. Euh, on verra, on verra. On, on, on est on est dans, dans des métiers où on a la chance de pouvoir modifier un petit peu les spectacles comme on veut. Et Muriel Robin justement disait le, le spectacle n'est jamais fini tant qu'on n'a pas joué la dernière du spectacle. Ah, très belle phrase, encore une fois.
0: Donc, euh, ce CD, hein, j'imagine qu'on le trouve aussi sur... Un, sur un, vous avez un site web, non Peut-être pour. Alors, pour... Il, est,
1: il est en vente sur Inoui Distribution, il ouais. est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ça, j'ai vu, ouais. Et on peut le retrouver aussi à la FNAC. Si je ne dis pas de bêtises, on peut le commander à la FNAC. Vous avez
0: entendu. Et hein, puis donc, oh, également, sur toutes les, les bonnes plateformes, on peut trouver cette EP. Alors, euh, bah, écoute, je te, déjà, je voulais te, te remercier, hein, encore une fois, d'être venu jusqu'à nous. Euh, ça, c'est quand même quelque chose de de, de très important j'ai quand même quelques annonces à faire te concernant puisque ça y est les, les spectacles reprennent enfin la vie revient un petit peu on espère que voilà on croise les doigts donc ça, ça va bien va... se passer ouais ça va bien <rire> se passer exactement donc il y a euh, pourquoi pas hein, qui oui. est en tournée en ce moment ouais. euh, donc on a j'ai déjà trois dates à annoncer moi il y a Montpellier le 19 octobre donc à 21h euh, au Point Comédie C'est ça. Hein, c'est bien ça, donc Avignon je le dis fort parce que quand même on <rire> est à Avignon ici, en plus on est dans les locaux de la on tâche d'encre, c'est beau Voilà. et il se trouve que le spectacle comme par hasard a lieu à la tâche d'encre le 21 octobre à 21h à la tâche d'encre, donc Jérémy rache avec pourquoi pas, ne ratez pas ça surtout, et
1: enfin pour finir en beauté, Mondragon, le 23 octobre c'est ça Mondragon, Dragon, c'est un festival d'humour organisé par Bénédicte Bousquet et on retrouvera sur scène Mathieu Oliver, on retrouvera Hugo Pêcheur qui aussi fera mes premières parties sur les dates de Montpellier et Avignon. On retrouvera William Messonnier, Laurent Blin-Sourdon et moi-même. Voilà, okay. C'est un festival du monde voilà, que la ville de Mondragon euh, organise et ils ont laissé la carte blanche à Bénédicte Bousquet. Donc c'est euh, la bonne occasion de venir rigoler et de découvrir euh, bah, six artistes sur scène. Et
0: alors pour ce festival, là la billetterie du coup c'est
1: alors, la billetterie euh, helloasso.com ou sinon par le comité des fêtes de Mondragon directement, en appelant. Voilà. Euh, il me semble que c'est 12 euros l'entrée, donc il y a 10 euros plus les, les frais d'adhésion qui sont de 2 euros. Super. Voilà.
0: Vous avez bien noté, hein, trois dates importantes, donc je, ré je récapitule. Montpellier le 19 octobre, Avignon le 21 octobre et Mondragon le 23 octobre. C'est bien ça. Merci beaucoup Jérém. Est-ce que tu, tu as un petit mot que tu aimerais bien faire passer aux auditrices et auditeurs de rage pour finir
1: bon, Le petit mot que j'aurais envie de faire passer aux auditeurs, c'est juste euh, « venez découvrir mon univers ». Voilà, c'est un spectacle qui est entre humour et sensibilité. Vous m'avez déjà croisé dans les rues d'Avignon, en robe et en talons. Euh... Avec une voix un petit peu énervante, comme ça, voilà, avec un petit personnage comme ça. Ouais. Euh, je rassure tout le monde, ce n'est pas ça tout le spectacle. Heureusement, ce personnage revient quand même, il fait partie de moi, on ne va pas se mentir. Mais voilà, venez découvrir mon univers, venez rigoler avec nous. Et surtout, je voudrais remercier Rage, qui me suit depuis 2017 et euh, qui a toujours été fidèle. Et je remercie énormément Catherine de se battre pour cette radio. Catherine Monin. Catherine donc euh, Monin voilà. La directrice de la radio. Et vraiment merci énormément pour, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci
0: à toi Jérôme. Et puis euh, surtout, on se languit de te revoir sur scène. Et je crois que nos auditeurs seront là aussi. J'en suis à peu près sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et...